0: Historias, anécdotas, rarezas y piezas de colección tienen su espacio en los 100.9 FM de Latina Stereo. Conozcamos la salsa. Música con historia. Hola, hola. Bienvenidos a los 100.9 FM de Latina Stereo a una nueva misión de Conozcamos la salsa. Música con Historia, su programa preferido de todos los domingos. Y hoy, nuevamente con un invitado muy especial, regresa Carlos Álvarez Califas a Conozcamos la Salsa. Carlos, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Muy
1: buenas noches, John. Yo muy bien, gracias a Dios. Muy buenas noches, estimada audiencia de Latina Reciban una cordial bienvenida. Y permítame agradecerles nuevamente por estar en compañía con nosotros a esta hora
0: del domingo en esta nueva emisión de Conozcamos la Salsa. Así es, gracias a nuestros fieles oyentes. Bueno Carlos, te conocemos básicamente por tu afición a lo que es el mambo, el latin jazz, por supuesto el piano, el vibráfono, pero eres una persona muy versátil y hoy nos traes otra faceta diferente. ¿Cuál es?
1: Sí, John, yo de la mano también de los ritmos y los instrumentos que me han llamado bastante la atención. Yo también me inclino mucho por las orquestas tropicales bailables. Me gusta mucho el porro, la cumbia, la gaita, eh, las grandes orquestas venezolanas en formato de Big Bang. Y he querido eh, compartir hoy eh, orquestas de género tropical bailable. ...que también, digamos... ...consignaron en algunos de sus longplay... ...música... ...de lo que nos compete en estos momentos acá... ...o sea, mambo, rumbas... ...guarachas, hasta jazz latino grabarían... ...entonces quiero que el público... ...conozca
0: de pronto... ...otra de mis facetas. Genial temática... ...empecemos entonces de una vez con la música... ...tu primer invitado es colombiano... ...pero entiendo que estuvo mucho tiempo... ...por fuera de nuestro país, ¿no es así? Sí...
1: Exactamente estuvo 20 años por fuera, el señor Jimmy Contreras, eh, James Victoria Cano, ampliamente conocido en el medio como Jimmy Contreras, de hecho te cuento yo que no se me vaya a olvidar ahora, estará en el Sky Center el próximo 5 de agosto, este sábado que viene, lo traerán Edgar Berrio y Didier Uzuga para la noche tropical de gala, 83 años tiene Jimmy Contreras, es uno de los mayores talentos del bolero, la salsa, la cumbia, de Cartago Valle, como lo indicabas. Podríamos decir que su inicio musical sería bastante prematuro, pues los primeros aplausos que alimentaron la vida de Jimmy salieron de las palmas de sus compañeros de primaria. Tenía seis años cuando eso, y toda la primaria la pasó cantando y representando a su escuela en los actos culturales que se llevaban a cabo. En el bachillerato pues sucedería lo mismo y todo ese tiempo cantó con el apoyo de su madre que le compró guitarra, le compró acordeón, un bajo y hasta le puso profesor de música. Eh, digamos que a comienzos de los años 60 se radica en nuestra ciudad, acá en Medellín, y actúa en el Club Medellín, en el Club Campestre El Rodeo y en el Hotel Nutibara. Eh, John, ¿sabes que Jimmy articulaba los coros de muchas agrupaciones que graban acá en Medellín, es como el caso de los Ocho de Colombia, los Bobby Saucer, la Sonora Universitaria los Hispanos, los hermanos Martelo las orquestas de Juancho Vargas la de Ricaute Arias y los Trotamundos de Enrique Aguilar él era uno de los coristas consentidos en Disco Seida, también para Sonoluz, corista en Ondina en Metrópoli. Y grabó con el maestro Enrique Aguilar de Nuestro Tamundos, grabó con orquestas como la de Juancho Vargas, también con el saxofonista y director de orquesta nariñense Tomás Burbano. Eh, como decías ahora, John, el... a ver, Jimmy viaja a, a Barranquilla a comienzos de la década de los 60 y se integra a la sonora sensación pocos meses estaría con este grupo pues lo llaman de la orquesta de, de otro gran maestro, José Ramón Herrera que dirigía el saxofonista Clímaco Sarmiento también sería corta su permanencia en esta agrupación pues en pleno carnaval de Barranquilla, en 1963 llegó la orquesta centroamericana de José Alfredo Mojica sí y lo oyen cantar y le proponen que se fuera con ellos supuestamente para un contrato de seis meses, se quedó 20 años en Centroamérica ¿Eh? 20 años, con esta partida los países de Centroamérica incursionaría con bastante fuerza en los géneros tropicales como la cumbia el porro, el son cubano y la salsa también ha tangos en Argentina pero su verdadera afinidad John, eh, estuvo más inclinada hacia el bolero, ha estado presente en todos los festivales internacionales del bolero en México, Panamá ha estado en Venezuela, Ecuador, Cuba y todos los que se han celebrado acá en Colombia. Eh, John, iniciemos entonces con un tema que es un cover de la orquesta de Pete Rodríguez, Soy el Rey, del álbum Yo
0: traigo el bugalú, grabado para el sello Pediscos ecuatoriano. Arranca, conozcamos la salsa. Bienvenidos.
2: Yo. Como la gente pide el bugalú, el bugalú lo traigo yo. Como la gente pide de bugalú, el bugalú lo traigo yo.
0: Tiempo. Llegó la salsa. Con Latina Stereo FM. Pea, profe. El sonido de las palmeras. Bueno, Califa, sabemos que eres uno de los más grandes conocedores de la orquesta Villos Caracas Boys. Así que, bueno se te podrían preguntar muchas cosas sobre la Villos, pero yo tengo dos inquietudes especiales. La primera de ellas es, ¿por qué Villo Frometa, no siendo venezolano sino dominicano, tuvo tanto éxito, tanto éxito tanta aceptación en la República Venezolana? Y otra curiosidad ¿por qué no tuvo cantantes femeninas en su orquesta? Uh, yo, bueno de los más
1: conocedores de Villo, no, pero sí Créeme que he investigado bastante porque me apasiona mucho la vida y obra del maestro Luis María y tengo buena cantidad de discografía. Eh, la primera pregunta, John, eh, yo me atrevería a decir que Villo llega de su natal Santo Domingo a Caracas en 1937 muy influenciado por una orquesta de música popular cubana y era aquella Casino de la Playa. Eh, sabemos John que esta orquesta imperaba en el área del Caribe y en cada una de sus composiciones narraba historias y su música se bailaba, digámoslo, de una forma muy frenética. Cabe también destacar que la Casino tenía aquel coloso de la Guaracha, Miguelito Valdés, y es Miguelito quien revoluciona la música tropical, no solo en el área del Caribe, yo diría que también a nivel mundial. Con Miguelito la casino arrasaba donde llegaba y me atrevería a decir que en síntesis Billo Arrasa en Venezuela gracias a esa notoria influencia que trae la, de la Casino de la Playa eh, eso sería un factor determinante eh, si tenemos también presente John que la actividad musical en aquella época finales de los 30 en Venezuela no era tan nutrida de pronto estaban las orquestas de Luis Alfonso Larraín y la de Rafael Minaya eh, otro factor es que con los años Billo se va convirtiendo en un ícono popular a través de la radio, de la televisión, los discos y los bailes. Fue configurando como un estilo y asimilando los nuevos ritmos bailables con notable éxito. Mm, también estableció una entrañable vinculación con la vida caraqueña, narrando y describiendo sucesos cotidianos. Dicho de otra manera... Y yo creo que aquí me basaré en las palabras de aquel periodista y escritor venezolano Oscar Llanes, que era muy seguidor de, de la orquesta de Villo Caracas. Oscar decía, Villo fue el cronista de Caracas, supo captar a sus personajes emblemáticos. Y podemos decir que las palabras de, de Llanes se pueden ratificar en temas como Magallanes y Susana, cuando termina en Autopista, Ariel. Eh, el censo lo dirá Los cadetes Hay un tema, ya salió Julián Pacheco Que tiene también una, una historia Bastante buena porque Para no alargarme, Billo es el único Que en Caracas ha estado preso Por bigamia, y este tema Ya salió Julián Pacheco, es dedicado a él Caracas vieja Caracas siempre Caracas o sea, Billo creó una identidad o un vínculo Entre su orquesta y Venezuela Y es así como mantiene la vigencia De su música, su estilo y una forma de bailar, y una enorme popularidad que se refleja en la venta de discos, en la presencia en programas de radio y televisión. Con razón,
0: tanto de éxito. Y la segunda inquietud, Califa, ¿por qué no tuvo cantantes femeninas en su orquesta?
1: John, créeme que investigué demasiado, no aparece ningún texto eh, en internet o en algún libro, pero me atreví... En algunos instantes, en diferentes épocas y en diferente escenario, le pregunté a Doris Salas y le pregunté a Verónica Rey el por qué en la orquesta de Villos Caracas nunca hubo cantante femenina. Y ambas me respondieron que era porque su esposa no lo dejaba, oh. porque Villo era muy mujeriego. Entonces, <risa> sí, y esa esposa, ellas no me dieron el nombre, o sea, Verónica ni Doris Salas me dieron el nombre de esa esposa, pero yo me atrevería a decir. Que es Aide Grillo. En 1951 se casó con ella. Por temas de bigamia eh, se separó. Y en 1954 volvió a contraer matrimonio con ella. Con ella tuvo cinco hijos. Y te cuento, John. Aide Grillo en el 2016, a sus 90 años, grabó un CD.
0: Increíble, increíble. Todavía vivía. No recuerdo estar bien en estos momentos, pero en el 2016 tenía 90 y grabó. Vamos con un clásico de los judíos. Un tema. Reconocido mundialmente, la Pichos Caracas Boys y Ava Naguila.
1: John, Ava Naguila traduce Alegrémonos. Vamos a escuchar una canción hebrea arreglada sobre un ritmo de mambo, consignada en el álbum Cantares de Navidad para el sello Ponograma de 1964.
3: Suena Liván.
4: 100.9 FM, repito, 100.9 FM. El sonido de las palmeras.
0: Estamos en Conozcamos la Salsa, música con historia de Latina Estéreo. Hoy nos acompaña nuevamente Carlos Álvarez Califas, hoy con otra temática muy original, orquestas tropicales tocando otro tipo de ritmos más afines a este programa como la guaracha, el mambo, en fin, tantos ritmos fascinantes que tiene nuestra música latina. Avanza la noche y avanza la música, ¿cuál es nuestro próximo invitado?
1: José Francisco Cervantes Moreno, más conocido como Chico Cervantes. Eh, digamos que fue un compositor, cantante y acordeonero colombiano, nacido en Magangué. Eh, se traslada a Cincelejo a estudiar canto, eh, formó parte de la prestigiosa agrupación Los Corraleros de Mahagual, eh, en esta agrupación compartió escenario con artistas de la talla de Alfredo Gutiérrez, estuvo con Lisandro Mesa, con Calisto Ochoa, con el mismo Bruco, eh, César Castro, entre tantos artistas que todos Los Corraleros. En esta agrupación, John, él se daría a conocer por el grito de batalla: ¡Nos fuimos! Ah, claro. Sí, sí, estas palabras nacen como de una atropellada sesión de grabación con los corraleros. Eh, ¿Sabes cómo fue la
0: historia con ese. Claro, se equivocaban y se equivocaban. Sí, hasta no que podían por terminar no un acercaron. tema.
1: Sí, sí, siempre alguien se equivocaba y el maestro Toño Fuentes decía: ¡Vamos otra vez! Y nada que salía, y ya muy cansado. Toño les dice, muchachos, no, no, venga, hagamos un receso y nos tomamos un refresco. Y así fue. Reposaron, escucharon música para relajarse y retornan a la sala de grabación. Arrancó el tema y cuando Chico vio que llevan a terminar, de la emoción gritó, ¡Nos fuimos! Sí, sí. <risa> bueno, más allá de los corraleros John, Chico fue un líder de agrupaciones como la Sonora Caliente, el Conjunto Internacional la nueva banda de chicos Cervantes con esta orquesta popularizó varios éxitos y aunque dichas piezas digamos que le determinaron un éxito excepcional en el extranjero, pues en Estados Unidos, México y Centroamérica más concretamente, él nunca quiso abandonar su natal Magangué en aras de aquel sueño internacional. No, 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 no lo esbelo para nada. Y entre sus composiciones más destacadas y elogiadas, ¿sabes cuál se encuentra? Nostalgia Campesina ¿Y el Lime de su ciudad también lo compuso? También, sí, esta Nostalgia Campesina Tiene por lo menos 25 grabaciones de artistas sobresalientes Siendo la más recordada y reconocida La que grabaría Víctor Piñeros con los Melódicos Esa es la que más oh, se, claro. se recuerda Bueno, John, vamos a escuchar aquí En ritmo de Guabancó El tema La Mandrágora en los coros se encuentran Wilson Saoco y Joy Arroyo. Esta está consignada en el álbum Con Todo el Sabor
0: de 1978 para el sello Fuentes. Chicos Cervantes, es hoy. Conozcamos la salsa.
4: En la selva se consigue remedio para el amor. Y la selva se consigue remedio para el amor. ¡Colorado!
3: Amor
0: Bueno, viene una orquesta y un cantante que yo sé... ...que a muchos en Medellín y en Colombia... ...y en general, en toda América, les encanta. Y es Víctor Piñero. Tengo una curiosidad, Califa, y es que se habla mucho... ...sobre la muerte de Víctor Piñero. Hasta canciones hay que dice que murió cantando... ...Las, Las Pilanderas, Pilanderas, pero yo creo o parece que no fue así. ¿Qué, qué nos puedes decir al respecto? Yo, bueno, sí, si hay mucho texto
1: que nos indica que Víctor murió cantando las pilanderas, pero lo que comenta el pianista, arreglista y director de orquesta para esa época, 1975, sabemos que Piñero murió en la madrugada del 5 de enero de 1975, eh, Oscar García, por cierto, de, de Urrao Antioquia, que era el director arreglista y pianista de esa majestuosa orquesta de los años 70, pues en los años 70, sabemos que los melódicos se conforman en 1958 de la mano de Villo Prometa Oscar García dice que no fue así que él murió, fue cantando yo quiero verla esta noche y cae al piso mientras se escuchaba el solo de piano que Oscar García ejecutaba, cuando lo recogen los compañeros eh, que cayó a los pies de Verónica eh, y lo sientan en una silla ya él no presentaba signos vitales cuando llegó al hospital, efectivamente, él llegó muerto y contaba el mismo Oscar García que él desde días atrás venía presentando unos dolores en el pecho y en la espalda. Y el mismo Manolo Monterrey le decía, no Víctor, eso es que se te encajó un viento y se ponía un parche. Oh. Que el parche, digámoslo, en cierta forma le alivianaba el dolor y tomaba medicamentos para el dolor. O sea que ya ese dolor estaba anunciando una muerte fulminante... Uh -huh a Víctor Piñero eso lo cuenta Oscar García y vamos a, a entonces yo a presentar aquí a Víctor Piñero también con una que falleció hace poco con Canelita Medina murió el 4 de julio de, de, de este año con la orquesta de Pedro J. Belisario aquel director de orquesta y percusionista venezolano eh, que fundaría su orquesta Los Hermanos Belisario por allá en 1939 en Maracay, Venezuela eh, sus hermanos eran Arnaldo, él eh, tocaba el bajo, Pancho, trombonista y el trompetista Rafael. Eh, de Maracay se trasladan a Caracas en 1945 aproximadamente y es allí donde se convierten en una de las orquestas de baile más exitosas de Venezuela. Eh, en la década de los 50 la orquesta se disolvió debido a conflictos entre ellos mismos, o sea, entre los hermanos quienes fundarían cada uno sus propios conjuntos. Digamos que los músicos de Pedro se convirtieron en la orquesta que acompañaba a, a Víctor Piñero. Eh, luego Víctor por allá en el 1957 se integraría a, a la orquesta de Pacho Galán. Cuatro años duraría Pedro J. Belisario sin la presencia de Víctor hasta 1961. Pero en el 66... Eh, regresa nuevamente a los escenarios y busca la voz del cantante que más satisfacciones le brindó, eh, que bueno, Víctor Piñero. Eh, también incorporaría a, a este elenco a la Canelita Medina, que venía de un rotundo éxito con la sonora Caracas. Eh, con ambos cantantes graba el álbum Besame Negro, que por cierto sería el último que grabó el maestro Pedro Jota Elizario, en toda su carrera musical y este LP que tenemos como referente hoy vamos a escuchar un tema que por cierto John es bastante versionado en ritmo de Conga Conga Cubana, Yayao este tema se conoce por la Riverside, Cortijo con Ismael Rivera lo toca Pedro Conga con su Orquesta Internacional la Orquesta América del 55 lo tiene también los hermanos Ayala entonces bien, sin extendernos más vamos a escuchar una guaracha, aquí no es conga cubana y no en ritmo de guaracha una composición de Antonio Sánchez del álbum Besame Negro para el sello Filis 1966
0: Carlos Álvarez, Califas nuestro invitado de hoy en Conozcamos la Salsa música con historia de Latina Estéreo
2: Ajá, aunque allá voy, ya se va.
3: Latina Serio.
4: Solo lo mejor.
0: Y seguimos en Venezuela con otra gran orquesta, gran pianista y además de pianista tuvo un. Un formato instrumental muy original, unos arreglos fascinantes y además tuvo muchos y muy buenos cantantes. ¿no? ¿De quién estamos hablando? De
1: Jesús Sanoja Rivero, más conocido en este gremio musical como Chucho Sanoja. Eh, como lo decía John, un músico pianista, fue compositor, director musical y arreglista de Caracas, Venezuela. Eh, podremos decir que su pasión por la música empezó en 1935 cuando su padre accidentalmente obtuvo un piano. Allí comenzó Chucho a formarse en, el, en la difícil tarea de, de la música, actuando como pianista en muchas orquestas bailables de la época. Digamos que su perseverancia les llevó a participar en la orquesta de los hermanos Belisario, los que hablamos anteriormente, Pedro J. Belisario. Después se integraría la orquesta Leonard Melody, eh, que era dirigida por el trompetista Leonardo Pedrosa eh, y sus caciques. Sanoja se inició en el oficio de organizador y, y director de grupos musicales a la vez que emprendía una inmensa tarea como arreglista y compositor. Y esta orquesta la formaría en 1951. Eh, Sería una tarea algo de siguiente, pues digamos que alrededor está en plena actividad las más consagradas orquestas de la época, la, la de Pablo Armitano, la de Carlos Torres, estaba Villos Caracas Boys, Lorenzo González, Jorge Beltrán y sus Peñiques, los mismos caciques de Leonardo Pedrosa y la misma orquesta de los hermanos Belisario. ¿Sabes que John? Se afirma que el catalán Cugat, Javier Cuga fue bastante influyente oh, wow. para el desarrollo de la orquesta de, 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 de Sanoja porque él tenía una amplia influencia en los jóvenes o en las nuevas generaciones de arreglistas y directores de orquesta en Venezuela. Eh, digamos que Sanoja adquirió un estilo y un sonido original y logra su plena realización como arreglista con su interpretación de Lamento Náufrago. Aquella composición del colombiano Rafael Campo Miranda. Muy este disco impulsaría su aplaudida carrera musical, Perdido en la Playa Morena.
0: Uh -huh. Tremendo disco. Como
1: lo decía John, eh, por la orquesta de los solistas de Chucho Zanoja desfilaron los más acreditados, diría yo, los más acreditados vocalistas de la canción afrocaribeña que actúan en Venezuela, entre los que podríamos destacar un Nelson Pinedo. Manolo Monterrey... Tony Camargo... Tony Camargo... Kiko Mendive... Daniel Montes de Oca... Estuvo Alcí Sánchez... Rafa Galindo... Chico Salas... El mismo Víctor Piñero... Víctor Pérez... Eh, Héctor Barinas... El mismo Alberto Beltrán también... Tocó con esta orquesta... John, vamos a escuchar... Un tema... Eh, cuya versión original es de... José Fajardo, La charanga que viene en el álbum La Chunga de principios de la década de 60, pero aquí en ritmo de pachanga.
3: Salsa pa' aquí, salsa pa' allá
2: Si tú la confundes, no estás en nada Eh, eh, no estás en nada
0: eh, eh. Solo, música. Solo, solo música, solo música, solo música, solo música La verdad, nunca me imaginé que este músico que viene a continuación Sonara en latina estéreo Y menos en este programa, conozcamos la salsa Pero... Me encanta, porque es todo un maestro y es un músico colombiano. Y te digo, Califa, que me sorprende porque él interpretaba básicamente pasillos, bambucos, guabinas, música colombiana, música andina, pero mira que también tiene sus excepciones como el tema que traes hoy. Además, digamos que esta música lleva un instrumento fundamental, principal, que es el tiple, y no el que toca el que es el órgano, entre otras cosas leyendo sobre su vida, me encontré con un comentario que él hizo que me llamó mucho la atención y es que él dice que el piano se toca pero el órgano se acaricia y la verdad que sí cuando uno ve la forma en que lo interpreta pues tiene toda la razón el maestro Jaime Llano González fíjate en Latinasterio. hoy. cuéntanos John, eh, antes de, 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 de dar inicio
1: a lo que quisiera comentar de este maestro de Titiribí, uh -huh. Antioquia, por cierto, es. Eh, ¿Sabes dónde se enamoró verdaderamente por este instrumento, por el órgano? En un almacén de electrodomésticos, ¿no ve? Sí, señor, ¿te acuerdas de J. Glodman? Claro, pero hace muchos años. Sí, de Glodman desapareció en el 91-92, después como de 50, 60 años de tradición, más que todo en el centro del país, fundada por Jack Glodman, un rumano. Oh. Te cuento que inclusive Jack Bloodman fue el que fundó la, 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 la industria y casa. ¿Cómo? Sí. ¿Es el mismo. Sí, sí. Fue allá donde, porque eh, Jaime Llano trabajó allá y era demostrador de instrumentos en esta empresa. Y le tocaba ensayarle a los clientes los <risa> instrumentos. Allá fue donde se enamoró de, del órgano. Bueno, él es eh, un compositor y músico. Especializado en la interpretación de, del órgano eléctrico, él es un paisa de pura cepa. Y las primeras nociones de música las recibió de su madre, eh, quien lo inició en la ejecución del tiple y posteriormente le enseñó a tocar el piano. En el año de 1948-49 aproximadamente su familia se trasladó a Medellín, donde terminó su bachillerato. Esto fue en el Liceo de la Universidad de Antioquia. Ah, e inició carrera de medicina, pero la tuvo que abandonar John por problemas económicos. No tenía cómo pagarse los estudios. De hecho, eh, aprendió a tocar el órgano de forma autodidacta. No tenía dinero y nunca asistió a un conservatorio. Increíble. En 1953 emigra a Bogotá y encontró su primer trabajo como músico en un bar llamado La Cabaña. Eh, seguidamente conoció al dueño de la emisora La Voz de Colombia ¿sabes quién era en esa época? Julio Sánchez Vanegas el papá de Julio Sánchez Cristo mm -hmm. sí, 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 trabajó durante varios años en la emisora Noa Granada eh, allá tuvo a cargo la dirección de la orquesta también dirigió el programa Donde Nacen Las Canciones, ¿te acuerdas? claro, claro. con los tenores Víctor Uguayala y Alberto Osorio Posteriormente, prestaría sus servicios a la emisora Radio Santa Fe, con programas diarios en vivo como al estilo Jaime Llano y Fantasía. Llevó la música colombiana a diferentes ciudades en los Estados Unidos, Centro y Sudamérica. De la mano de, del destacado pianista y compositor Oriol Rangel, conformó el conjunto Los Maestros, el cual tuvo a su cargo la parte artística de otros programas muy reconocidos de televisión. Así es Colombia, Tierra Colombiana, Los Maestros, Reportaje a la Música y Embajadores de la Música Colombiana. De ese me acuerdo bien. Sí, sí, sí. Sí, claro, claro. Bueno, eh, como lo decía John, pues si bien toda su obra se caracteriza por un sonido sutil y artificioso del instrumento, yo creo que acá vamos a presentar una escurriza grabación en la que. Este músico antioqueño exhibe otra faceta musical y, y, y bien, bien extraña. Sí,
0: pero muy agradable. Muy eh, a vamos programa. a escuchar
1: con una Big band una grabación eh, que es composición de Rafael Hernández, Hernández. el cumbanchero, grabada para el sello Sonolux en 1964. Esto sí que es bastante extraño porque es, es bastante inédita el sonido que le impregna al órgano. Eh, al órgano, ¿no? Y a la, y a la orquesta ah. que lo acompaña. Lo van a apreciar gentiles oyentes.
3: En Medellín, Latinasterio FM. Toca la campana.
0: No podíamos terminar este programa sin escuchar esta agrupación que realmente nos encanta, nos fascina porque pese a ser un formato digamos reducido, tiene una sonoridad gigante. ¿De quién estamos hablando, Califado?
1: De pues, los blancos, grandes músicos, compositores, arreglistas, cantantes, coristas, eh, son ellos Bernardo, Leopoldo, Rami, Ricardo y Cecilio, y Cesteto, Cheo. los blancos, de Venezuela, pero antes de Cheo estuvo Jesús Rangel, luego llegaría Cheo Matos. Eh, ¿Qué podríamos decir, John? Que siendo aún, adolesc aún adolescentes, en eh, 1958 comienzan a tocar música influenciados por casi nadie, ¿eh, John. Mario Bausá, por la sonora matancera, Tito Puente y por Damirón. Eh, tomaron patrones musicales de las orquestas venezolanas como la de Chucho Zanoja, Los Melódicos y Villos Caracas, o sea, venían bien influenciados. Total. Eh, como agrupación se conforman en 1960, como el Cesteto Los Blancos. Eh, eran los cinco hermanos, más Jesús Rangel, como te lo acabo de decir. Luego se incorporaría Cheo Matos a la agrupación. Comienzan a grabar en 1964 y lanzan su primer álbum al mercado, este sería Chispiante Maracaibo, esto bajo el patrocinio de, o el respaldo del sello discográfico Phyllis. Eh, Sabía John que debutaron en los carnavales de Barranquilla de 1965. Bueno, los blancos marcarían una época en pleno éxito y auge de la música tropical caribeña. Eh, más que todo para la década de los 70 fue su, su furor, su concepto musical radica en una insólita combinación de trompeta y saxo alto,
3: Ajá.
1: sonando al unísono en compases y tiempo, que me atrevería a decir que suenan como un solo instrumento. Así es. Así es. Eh, a título personal, y yo no diría, yo que esto sería uno, no sería uno, una opinión, sino más bien un dato, porque lo que yo he indagado con admiradores de este sesteto. Y coincidimos. Entonces, a título personal y en general, lo que más le admiro yo a Los Blanco y que marca esa notoria diferencia respecto a otras agrupaciones, era como, como esa forma de fusionar varios ritmos en un solo tema con bastante calidad y fluidez. Eran como dueños de un estilo único y algo sin comparación o similitud Total. en la música caribeña. Eh, John, eh, aquí citando, por ejemplo, un tema... Con esos cambios rítmicos en el long play, que se llama Pa Bailar, grabado en 1989-90, hay un tema que se llama Madre Patria, y es un tema que inicia con ritmo de bomba. No. Sigue la cumbia, pues una cumbia como guarachada, pues, o, o, o mucho de guaracha, y luego le mete en salsa. Fantástico. Sigue cumbia, salsa, y termina otra vez con bomba. Wow. Y, y, y lo que de pronto no hemos mencionado John de Los Blancos es que es una agrupación que siendo corta en formato te ponen a bailar quieras o no quieras. Todos hemos bailado con Los Blancos. Y este tema que te digo madre patria es demasiado bailable, demasiado bajar al público. Bueno, hay, hay, en YouTube creo que está. Menos recomendado para los oyentes. Sí, sí, sí. Bueno, entonces John, vamos a escuchar un guaguancó con bastante influencia de, de, de jazz latino. Los solos en este tema están a cargo de Bernardo en el saxofón, Ricardo en la trompeta y está Leonardo descargando en el timbal. Este es un tema que verdaderamente es un cover que inicialmente grabaría Félix del Rosario en 1971. Creo que el álbum de Félix del Rosario se llama La Escoba. El tema es Wow Anchor Rive, el álbum El Poder de los Blancos para el sello Velvet de Venezuela pues grabado en Venezuela, sabemos que él se fundó fue en Cuba, 1983, espero
0: lo disfruten. Los Blanco, en el sonido de las palmeras. La brisa del Caribe. La
3: brisa del Caribe.
0: El palpitar de los soneros.
3: Palpitar de los oneros,
0: Y el sonido de las palmeras. Atravesando tus sentidos.
3: Tus sentidos.
4: Eso es Latina Estereo.
0: 100.9. Bueno, se nos fue volando el tiempo. Califas, como siempre te felicito. Excelente el repertorio. Y toda tu información. Así que mil y mil gracias y felicitaciones. John, mil
1: y mil gracias a ti. A Latina Estéreo, como lo reitero cada vez que me siento acá delante del micrófono. Gracias por facilitarme el espacio, por abrirme las puertas. Gracias a los oyentes que domingo tras domingo sintonizan nuestro programa. Y de antemano les adelanto que se viene la segunda versión de orquestas tropicales
0: interpretando salsa. Bueno, Genial. En la producción sonora, Iván Darío Arias. Con ustedes este servidor, John Jairo Sánchez Gómez, quien los invita para dentro de ocho días a una nueva misión. Te conozcamos la salsa. Música con historia a través de la mejor emisora de salsa del mundo. Latina Estéreo.